0: There he goes He finally
1: closed the door Come on my
2: O mundo me condena E ninguém tem o meu amigo é...
1: Boa noite Nesta Zona Ribeirinha faço a apresentação Do segundo trabalho da minha convidada O trabalho chama-se Lisboa A minha entrevistada, Carla Nhares.
2: Não insista, não há ninguém que desista. Quando vive satisfeito, não lhe dê maior cuidado. Neste modo de cantar é o destino marcado. Quando sofro o canto fado, antes isso que chorou. marcado, quando sofro canto fado, antes isso que chorar, quem chora dá que saber, há má sorte que lhe cabe, neste meu jeito de ser posso cantar por sofrer, não digo e ninguém este solidão
1: Quinta-feira o Destaque passa pelo segundo disco da minha entrevistada, que dá pelo nome Lisboa. Carla Linhares, bem-vinda à Zona Ribeirinha.
0: Olá, Rui. Obrigada pelo convite.
1: É um prazer ter lá aqui e, obviamente, é um prazer para todos aqueles que nos ouvem. A minha convidada nasceu em Viseu e é por esta cidade que começa o seu percurso na música, em particular no fado. Carla Linhares, como é que começou a definir a sua carreira no que há música de respeito? Por iniciativa própria? Sei lá, influência familiar?
0: Não, nesse aspecto posso dizer que fui muito autodidata. Não tinha na família ninguém que cantasse, nem que tocasse, uh, ninguém ligado à música. Despertei um bocadinho para isso uh, num dia em que estava em casa. Uh, a ver televisão, curiosamente.
1: Teve o apoio da sua família, digo eu?
0: O apoio, sim. Uh, nunca foram... Uh, nunca perceberam, se calhar, a dimensão que as coisas tinham. Uh, mas pronto, eu acho que isso é normal porque tem a ver com o sítio onde estamos inseridos, com, os, com com, tudo à volta, portanto, nada, nada dizia que eu iria por aqui. E então fiz música, fiz música desde os meus 7 aos 14 anos, Tive educação musical, mas pronto, única e exclusivamente porque eh, eles gostavam que eu aprendesse um instrumento e fui aprendendo. Qual e, foi pronto. o primeiro
1: instrumento que a Carla Linhares aprendeu?
0: O primeiro, primeiro foi, foi órgão mesmo. Foi órgão, fiz flauta e mas o depois solfejo, entretanto. A educação musical, aquelas coisinhas todas, entretanto, a, a minha mãe mostrou-se interessada em que eu tocasse acordeão. E eu achei, na altura. Primeiro, assim, estranhei um pouco. Entretanto, comecei-me a entramar e, e a perceber o que era e gostei. E aprendi. Neste momento, eu não toco já há algum tempo, mas fazíamos... No Norte, é costume fazerem-se as, as tradições nas janeiras uhum. e eu saía com, com o acordeão e com uma malta toda atrás para, para cantarmos as janeiras de porta a porta.
1: Rezam as crónicas, ou pela informação que eu tenho disponível, por volta dos 14 anos ouviu Amália. Este foi um momento nuclear no seu percurso, no mundo da música?
0: Foi. Foi precisamente aí. Tem uh, imagem deste episódio? Na, sim, na cozinha, na cozinha de casa, precisamente, <risos> como estava a dizer há pouco. Uh, é um sítio onde nós costumamos estar em família... Porque, porque é grande, e porque estamos à vontade, temos um televisor grande, e eu ficava colada a ver, quando havia música, que ficava colada a, a ouvir, e, a, e cada vez que aparecia a Malia a cantar, eu queria aprender aquelas músicas todas, mas eu queria cantar quando ela estava a cantar, e eu não sabia. E como não sabia aquilo, criava-me alguma frustração. Então pedi ao meu pai que me comprasse uh, um CD dela, e ele comprou-me um best-of que trazia Uh, dois CDs e eu aprendi todos os temas. Que...
1: <risos> Aprendeu os decorres? Todos. Oh, Carla, mas, uh, aquilo que eu percebi foi que começou a estudar música uh, utilizando instrumentos. A voz fazia parte, queria cantar, sentiu logo essa necessidade, não?
0: Uh, eu era muito nova, tinha sete anos, não, não tinha mínima noção disso. Não, uh, gostava, fizemos alguns saraus, aquelas coisinhas... Se fazem, mas não, não, não foi pela voz. Foi só aos 14 e, logicamente, que a educação musical e estar um bocadinho ligada a isso também, se calhar foi culpado de, de eu se calhar, ter interesse em querer cantar. Mas cantar, cantava em casa, como nós todos fazemos no chuveiro, não é?
1: O mote desta zona ribeirinha, a apresentação do segundo trabalho de Carla Linhares, intitulado Lisboa.
2: A ruas deste fado. Onde me perco Traduz em labirintos Do destino As noites da saudade Em que me cerco De sombras ilusões ao oh, desatino as noites da saudade em que me de sombras ilusões ao oh, desatino a voz do meu olhar me invade outra dentro de mim a nostalgia na imensidão da noite que me invade regresso ao meu passado para sentir Sopro do inverno adormecido, o vento que em meu peito faz surgir.
1: Lisboa, o segundo registro de Carla Linhares, o mote desta Zona Ribeirinha, estamos a conhecer o seu percurso musical, já percebemos algumas etapas e sabemos que foi a partir de 2002 que começam a suceder participações em vários eventos, nomeadamente a Operação Triunfo, Grandes Noites do Fado em Lisboa e Porto, sucedem-se os palcos São Luís, Casa da Música, Ala Magna, no início de 2006 ganha a Grande Noite do Fado no Teatro Sada Bandeira. Como é que foi esta experiência? Ah,
0: foi giro. Esta gira. vitória? Foi giro, porque eu, quando comecei a vir para Lisboa com a intenção de participar nisto, para já não, não estava sequer à espera, nem sequer sabia, porque nós estamos afastados completamente da realidade do fado. E a única coisa que eu tive...
1: Nós, em... pessoas no Norte, é, norte é isso? Sim. Muito bem. Carla, sentiu essa necessidade de vir para Lisboa, foi isso?
0: Sim, senti a necessidade de vir, de vir para Lisboa. Primeiro, vi um anúncio no 24 Horas, que falava sobre o fado de mora na feira, na Feira Popular de Lisboa, e eu eh, quis me inscrever. Inscrevi, vim para, vim para Lisboa sozinha, a título individual, que não era usual, portanto, quem aparecia normalmente era por escolas, coletividades, e eu aparecia ali um bocadinho assim ao Deus dará de e trouxe um tema muito interessante que era deixa eu ver se me recordo foi o fado melhor e com o fado Malhou, falho o fado, o fado é enorme e eu tinha menos de 3 minutos para apresentar o fado ser um corte ao fado e eu cortei o fado cortei algumas quadras entretanto quando quando passei à próxima eliminatória tinha eh, um bairro que estava muito zangado comigo muito zangado comigo porque eu passei Cortei o Fado, passei, e quem ia representar aquele bairro não, não passou. e Então percebi que o Fado não era fácil naquela altura e tive que fugir pelas traseiras.
1: Mas ó oh Carla, e de repente descobrir que tinha Não é descobrir, disseram, venceu.
0: Quando foi bem, estávamos a falar do Fado Mora na Feira, essa, essa que, que venci
1: Estamos a falar na Grande Noite do Fado, o Teatro de Estado da Mandeira.
0: Exatamente. Hum. Essa já foi através de uma escola, porque eu quando fui ao Fado, uma na feira, conheci uma coletividade, que era da Alverca, e a partir daí comecei a ter conhecimento das outras noites de Fado. Isto era tudo novidade para mim, não é? Isto é uma bola de neve. Eles levavam-me para aqui, para ali, para ali eu comecei a participar. Aquilo que, que eu agora assisto toda a gente a fazer... Claro, o progresso é, na... acaba por
1: ser igual, não é?
0: Exatamente. E pronto. E aí sim, eu comecei a participar nestas, nestas grandes noites do Fado, estas que eram pela Casa da Imprensa, eram todas através da Escola de Fado Alverquense, com o Anteira Botelho,
1: uhum.
0: e venci nesse dia. Qual é a sensação? A sensação foi, então, eu sou, eu venho para aqui não percebo nada disto.
1: Afinal eu ganho, afinal, afinal eu, eu ganhei. Afinal eu ganhei. eu ganhei,
0: gostam de mim, pronto. <risos> são, olha, são aquelas coisinhas que a gente vai colhendo pelo caminho, que dizem, afinal se calhar podes continuar.
1: Ou seja, este percurso que eu tenho estado a fazer está a começar a dar resultado. É
0: Exatamente, e foi seguindo.
1: No seguimento, fez rádio, deu voz para edições em DVD, participou em vários programas de televisão. Na cidade Natal, viseu, fez parte de vários coletivos de Fado, Alma Vizense, Fado A2, Senhora da Beira, atuou e fez digressões na França Suíça, Brasil, entre outros países uhum. da participação dos coletivos de que já dei uh, referência e em especial com o Senhora da Beira resultou o primeiro disco uhum. intitulado Do Choupal Até Alfama e entre o primeiro e o segundo trabalho costuma haver alguma pressão foi o caso? Carolina Ninhás, como é, como é que foi vencer esta ponte entre o primeiro e o segundo registro? Este Lisboa que hoje nos serve de fundo
0: Eu acho que é assim, que o primeiro CD nós, nós uh, queremos muito iludimos também bastante aceitamos facilmente o trabalho, não pensamos nele de forma tão coerente. A verdade é que eu entrei, cabeça... Quis fazer e fiz e gostei imenso de, de, dessa experiência que tive, porque a partir daí eu conheci o estúdio onde estava a trabalhar e foi aí que comecei a fazer a voz para os fados de sempre da Portugalkaraoke.com uhum, uhum. que tem sede em Viseu e eles precisavam sempre de uma voz off para dar a voz feminina dos fados que gravavam. Muito bem. E, e então eu gravava imensos fados. isso também me deu o repertório, hoje em dia eu nem tenho a noção dos fados que sei e, e os Senhora da Beira foram importantíssimos porque, para além de eu ter trabalhado imenso em Viseu com eles, eu saí para o estrangeiro e viajei muito à conta dos Senhora da Beira, que enfim, é impossível não, não esquecer este trabalho. Pronto, é aqueles percursos que nós temos que obrigatoriamente passar por ali, para depois subir do segundo grau e assim. Aquilo que, que cima, nós às
1: vezes devemos chamar-se lição de vida, não
0: é? Sempre. Nesta hora que se arrasta,
2: procuro na noite vasta um cantinho para ficar. coite onde as horas desta noite não custem tanto a passar um espaço que me acoite onde as horas desta noite não custem tanto a passar Tão frias de saudade e agonias Sobre o gelo do meu ombro Sinto as suas mãos tão frias de saudade
1: este segundo trabalho, Lisboa, qual foi, isto agora olhando é um ano para trás, vamos para o segundo trabalho, qual foi a maior preocupação para a elaboração deste novo disco, deste Lisboa? Em que é que a Carla se estava a centrar mais, ou se centrou mais, para a elaboração deste disco?
0: Isto é, é, Lisboa surge o um nome precisamente porque eu vim para Lisboa, não é? eu, eu fiz, fiz palcos em Viseu, fiz animação termal, trabalhei para as câmaras municipais... Viajei para o estrangeiro Representei a minha cidade Com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas no Brasil Fiz imensos, imensos palcos
1: Isto é trabalho de campo
0: Sim, no fundo é sem dúvida A preocupação principal foi Que isto mostrasse o meu trajeto Como fiz muito palco Eu tive necessidade de vir cantar Para as casas de fado Porque eu achei que Eu sou, eu sou de fora Mas eu digo que o fado é de Lisboa e digo que o fado é de Lisboa porque eu sinto o fado como, como uma devoção. Eu, eu sou devota ao fado e preciso de o cantar. É a mesma coisa, nós somos devotos a Deus, nós temos uma igreja e é para lá que nos dirigimos. Se queremos, podemos fazê-lo em casa, mas claro. é na igreja.
1: Para a Carla Linhares, o fado é uma questão de religiosa, a digamos? Região, quase. Religião, é, sim. é assim sim. mesmo. É uma coisa de é coração uma... e alma, não é? É,
0: é. Tem que ser. E então eu vim para Lisboa com a necessidade de estar perto disso fazer aquilo que, que o Fado pede. Ir é, beber água à fonte. É. Pode ser. Passar, posso dizer assim? Passar nas casas de Fado, estar assim, perto do público, sem ter capacidade de conseguir aguentar as noites porque são duras as casas de fado, não é fácil cantar em casas de fado. Eu tive sempre o suporte de todo, todo o microfone, de todos, todos os aparelhos e mais alguns em palco, e cantar numa casa de fados era tudo novo para mim. E às vezes nem a projeção de voz nem nada, tudo isso tinha que ser trabalhado, porque era difícil passar de uma coisa para outra, mas foi necessário. Lisboa, o tema, e não fugindo à pergunta que me fez, tem a ver precisamente com isso, é o meu caminho para Lisboa. E chegando aqui, antigamente, o Fado pedia-nos um bocadinho... Aliás, quem era as, as cantadeiras, as que tinham carteira profissional, tinham que, normalmente, cantar Fados, três Fados, pelo menos, e se passassem nisso, aí tinham a carteira profissional. Então, era ocorrido era a Moraria e era o um Menor. Então, esses três foram a parte... Foi, foi daí onde tudo nasceu, no, do, do, do Lisboa porque tinham que estar, mas podiam estar de uma ou outra forma. E a forma inteligente que, que eu poderia dar ao fado menor, por exemplo, era, como é que eu vou mostrar? Mas o menor é o menor, mas depois tem estas coisinhas, o Alfredo Marceneiro inseriu-lhe mais umas coisinhas, portanto, se calhar, em vez de cantar só o menor, eu vou cantar o menor com versículo.
1: Posso então aferir que essa foi uma prova de fogo, digamos, cantar à noite no ambiente tradicional do fado em Sim. Lisboa para podermos elaborar este novo Lisboa que hoje... Este Lisboa que está este hoje a É um
0: bocadinho a minha carteira profissional, não é? É mostrar que se cantam as bases do fado, que se cantam também as marchas, que também se cantam os temas que são feitos para nós, os originais, que são os chamados fado canção. Também há temas revisteiros que é inevitável não aparecerem no meio do fado. Pronto, no fundo, aquilo que eu fiz com esse CD foi, foi ir buscando um bocadinho de tudo aquilo que Lisboa me, me ensinou e com outra estrutura, porque nós, como estamos longe, é o, o que nós ouvimos com mais frequência Portanto, os grandes nomes, os grandes temas é que nos chegam. E é normal que a gente tenha referências ou que eu chegue a é uma noite que faça no, no Norte. Eu agora todos os meses faço lá numa casa que é da minha irmã, que é a Laurindinha. Faço todos os meses uh, fados lá. E é inevitável as pessoas estarem tão coladas àquilo que ouvem, que dizem que não conhecem aquilo que eu estou a cantar. Ai, ah, canta algum conhecido. E os conhecidos são a chuva, são o que Deus me perdoou, são aqueles temas que que são emblemáticos, mas, mas do mundo, não é somente ali. É a mesma coisa que nas casas de fado do eu me cruzar com um brasileiro, canto-me aqueles fados antigos. E, pronto, e, e é normal que, que seja necessário isso, porque mesmo que se saiba muito música, mesmo que se saiba muito e que se tenha muita voz e que muito trabalho atrás disso, a, nada nos dá o que a casa de fados nos dá. Aliás, é a grande prova de fogo. Para mim, a grande prova de fogo num casal é um filho e no Fado é precisamente as casas de Fado, que é onde, onde, onde tudo nasce
2: vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade que todos os são meus que toda a minha saudade foi por vontade de Deus que todos os são meus Toda a minha saudade foi por vontade de Deus.
1: são os companheiros, os músicos que a acompanham neste Lisboa?
0: Os músicos que me acompanham, isto tudo começou porque já tinha interesse em gravar, andava à espera de uma oportunidade e quando o André eh, Santos, que é o viola do disco, veio falar comigo, começámos logo a, a criar uma, uma linhagem para isto tudo e ele próprio eh, foi-me sugerindo algumas pessoas para, para trabalhar em conjunto, dado a, aquilo que eu apresentava e aquilo que eu queria. Temos um instrumento novo, não é? Portanto, temos, temos um saxofone, temos duas guitarras, duas guitarras portuguesas.
1: Portanto, já me Portanto, referenciou o André Santos, que é, que é viola de fado e é também o um produtor deste disco?
0: E o saxofone está o Raimundo Semedo, que me foi apresentado também pelo, pelo André. Uhum. Na guitarra portuguesa temos o Bruno Mira. Uma pessoa que eu quis mesmo, e daí também termos as duas guitarras no CD, foi o Henrique Leitão não só pela excelente pessoa que é, mas também pela pela forma como toca, por ter o seu o seu artão português, porque eu acho que uma fadista, tal como a letra diz, é vestido negro cingido, cabelo negro, comprido e negro, xaile traçado.
1: A Carla é adepta do fato tradicional.
0: Sou adepta do fato tradicional, apesar de estar aqui a inovar de alguma forma as coisas. No piano eh, temos também o Nuno Tavares E no, no contrabaixo temos o Rodrigo Serrão Que eram as pessoas que estavam a faltar E referir também que o Henrique Leitão Também grava um tema comigo E também escreve para o disco
1: Isto é um privilégio Sim. Ter uma equipa como estas é. São músicos que habitualmente trabalham com a Carla Ou foram escolhidos especificamente para este registro? Neste
0: momento foram escolhidos para este registro Depois começaram a trabalhar mais, mais comigo Mas eu normalmente não me prendo a isso e nem podemos prender, se calhar, quando estava à Norte, prendia-me mais, precisamente porque o Norte tem essa filosofia. Nós trabalhamos por grupos, não há um fadista e os músicos, somos todos um conjunto e era diferente. Neste momento, com as casas de fado, eu estou habituada a cantar com uns e com outros e isso é que nos vai dar o traquejo. Exatamente. E porquê? Porque nunca é uma interpretação uh, igual. Logicamente eu tenho um trabalho para apresentar e quando o apresento em palco tenho uma estrutura. Se eu puder contar com este excelente, às vezes já há pequenas nuances que, que, que poderão surgir e temos que trocar, uhum. uh, pronto, e trocam-se. Mas uh, isto dá-nos o quê? Dá-nos uh, a capacidade de podermos ser sempre diferentes. Porque se eu tiver uma resposta diferente dali, eu a seguir vou fazer outra coisa. E nunca canto igual, e nunca me prendo Desta forma, é uma coisa que não pode ser presa, tem que ser livre. Tem que ser uma coisa do momento e do sentimento. O trabalho é, de
1: criação que... é isso mesmo, não é? pergunto de novo, Carla, onde é que podemos ouvir cantar? É? Ah,
0: para, para me ouvirem cantar, às terças-feiras, no Boêmia LX, junto à Igreja de Santo António. Às quartas-feiras é no Barro Alto, na Tasca do Chico, a casa que já estou há três anos, o Bohemia isto, vai fazer agora um ano. Na Tasca do Chico em Alfama também uhum. Mas, pronto, um em Barro Alto, outra em Alfama uhum. E no, às sextas-feiras tenho o Café Nicola no Rocio E costumo dizer que eu sou freelancer de 15 em 15 dias Porque, porque assim tem que ser, porque eu tenho família à norte E eu preciso de, de visitar a minha família, de estar com eles E depois regressar e também fazer uma vez por mês os fados a Norte, que é a casa que eu faço uma vez por mês, no primeiro fim de semana do mês, que é a Laurindinha, que é atrás do Tribunal Novo à Invisível.
2: Em nada eram iguais. Também eu dois amores tenho, cada um do seu tamanho, talvez tamanho demais. Um como o outro são fortes, o qual quer delas das sortes. Maiores que a vida me deu Da alma me floreu Outro do corpo saiu Mas a alma é que sofreu Um é quem eu mais quero Sem um outro desespero Quero viver Tal é esta minha sina Pois cada uma domina Quem sabe se até morrer Thank you.
1: Zona Ribeirinha, o espaço de eleição para o Fado e seus afluentes, de quinta para sexta, depois da meia-noite. E nesta noite, o mote é o segundo trabalho de Carla Linhares, intitulado Lisboa. Carla Linhares, existem nomes indelevelmente ligados a este registro. Já estivemos a falar dos músicos. Podemos falar então destes nomes que eu, que eu diria que são indeleveis. Ou seja, podemos começar pelo Daniel Gouveia, que prefacia este, este, este CD. Um, as letras são uma referência na forma como se canta o Fado, não é? E o Daniel, para lá de prefaciar, também escreveu. Mas há aqui mais nomes envolvidos.
0: Conheci o Daniel, foi uma feliz coincidência, foi com o um trabalho que fiz com a Fado TV, em que fiz um programa que se chamavam Os Tais Vadios. E, e convidei o, convidei o Daniel para, para entrevistar e na entrevista em que, fiz, que fiz com ele depois entretanto percebi que tinha uma imagem diferente daquela que o Daniel é o Daniel é uma pessoa especial e facilmente quando, quando lhe pedi para escrever para mim ele foi escrevendo, foi-me lendo foi-me perguntando e isso resultou, o último tema o tema que, que encerra o disco e que é, e pronto e que tem o teledisco também na página oficial, é no fundo aquilo que esta Lisboa ao vir para Lisboa fui confrontada com montes de situações umas boas, outras menos boas, logicamente e ser mãe, e ser fadista parecem Duas coisas incompatíveis, mas isso é aos olhos do mundo comum, não é? Quem pensar um bocadinho sabe que isso tudo é possível, não é? E este mãe é um bocadinho isso, retrata isso. E qualquer fadista, seja o homem ou mulher, ou o músico que esteja, que esteja, ou até quem trabalhe eh, com horários difíceis ou que tenha que sair, viajar, percebe este mãe fadista e sentiu o seu.
1: Temos ainda aqui o António Rocha, o Tiago Torres da Silva e o Flávio Gil, não é? foram outros nomes que apareceram aqui também na elaboração de letras neste trabalho
0: Exatamente, o Tiago Torres da Silva quando, quando gravei o tema original portanto que queria -se ter uma música original, que seria o fato canção com música original e, e letra original, escreveu, escreveu um tema que eu normalmente eh, tornava um bocadinho tabu que era, que era um bocadinho pelo amor que eu sempre escondi ali um bocadinho pus sempre ali aquela capa e ele escreveu muito bem o um livro muito antigo que é precisamente o amor e, e surgiu uma coisa ao piano que não toca muito bem e correu muito bem a, a, a música foi feita pelo André do livro muito antigo já voltamos
2: o amor não é só desconhecido O amor não é só O som triste de um fado E mais não digo...
0: o meu fado neste momento está aqui e vai estando bem mas eu sou sempre vou sempre conforme o vento me, me manda aquilo que eu sei é aquilo que eu estou a fazer agora o futuro a Deus pertence não vou dizer que que passa por por fazer só isto que vou fazer palco que vou fazer eu tenho que ser feliz acima de tudo aproveito para agradecer uh, os outros temas uh, do Flávio Gil e também do um, Fernando Campos Castro que, que fazem parte deste disco também são dois temas a, a ouvir
1: Estamos de saída, resta-me agradecer à minha entrevistada desta noite Carla alinhados muito obrigado por ter vindo partilhar connosco este Lisboa Obrigada <risos> E a final do programa relemos que a Zona Ribeirinha pode sempre ser ouvida em dsf.pt Uma boa noite e até para a semana
2: goes,
1: if I close the door. Vamos um disso. Claro, se assim Oh, it's a tool.
2: Come on, my boy.
1: Together, do me conven.